0: ¿Por qué tenemos que condicionar nuestro placer ¿no? a tener una relación con alguien o un título ¿no? o, o lo que tú quieras? Eh, ¿Y por qué no simplemente experimentar el placer desde un lugar honesto, ¿no? como adultas, adultos que somos, con consentimiento, con responsabilidad afectiva y eh, con información? ¿no? El año pasado hice un evento llamado Sensibles y Gozosas,
1: enfocado completamente en el placer femenino y ahí conocí a mis invitadas de hoy. Me parece que su voz es imprescindible porque a través del placer sexual podemos ser más plenas en otros ámbitos. Así que, sí, hoy hablaremos del placer y cómo apropiarnos de él. Pero antes de que te presente a mis invitadas, quiero pedirte un favor, que nos des follow en la plataforma de audio donde consumes tus podcasts. Y que si te gusta lo que hacemos aquí en Sensibles y Chingonas, lo compartas, le cuentes a más personas sobre nuestro podcast y que nos califiques. Ahora sí, te voy a presentar a, a iraís Bermejo y Anabel Venegas que emprendieron en la pandemia con la eroteca, que es mucho más que una tienda de juguetes sexuales. La eroteca es más bien una visión de cómo debemos hacer las paces con el placer y apropiarnos de él. Iraís es comunicóloga y gestora cultural y Anabel es diseñadora e ilustradora erótica, ambas con currículums admirables que decidieron justo eso, convertirse en activistas del placer. Como les platicaba, Iraíz Bermejo y Anabel Venegas se emprendieron en pandemia con la eroteca, que es mucho más que una tienda de juguetes sexuales. La eroteca es más bien una visión de cómo debemos hacer las paces con el placer y apropiarnos de él. Iraíz es comunicóloga y gestora cultural y Anabel es diseñadora e ilustradora erótica, ambas con currículums admirables que decidieron, justo eso, convertirse en activistas del placer. Bienvenidas a Sensibles y Chingonas. ¿Cómo están? <ríe> Hola,
0: muy emocionadas Hola. hasta que se nos hizo. Hasta que, hasta se, que nos se nos hizo, hizo Manolito, como Exacto. diría Lucero. Eh, Felices. Gracias por muy, la invitación.
1: Muchas gracias. gracias por estar aquí. Estoy también muy, eh, sí, justo emocionada y curiosa de todo lo que nos van a compartir hoy, porque a pesar de que este tema no, de sobre, o sea, nuestra sexualidad y el tema del sexo cada vez es un poquito más abierto, sigue habiendo, uno, muchísima curiosidad, dos, muchísima desinformación, tres, muchísima culpa, que es a, a ver si algún día se nos quita. Eh, pero lo que ustedes hacen eh, eh, con la eroteca, pues es increíble. O sea, de verdad, admiro muchísimo su causa y me encanta este tema del activistas ¿no? de, del placer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge como esta idea de quiero ser activista del placer?
0: <risa> eh, pues gracias, gracias por la, por la presentación y, y por la introducción. Creo que eh, desde que comenzamos el proyecto, Anabel y yo siempre hemos pensado en el placer como un acto político, ¿no? eh, siendo mujeres, en un país pues eh, machista, conservador, ¿no? Donde específicamente la sexualidad es un tabú eh, en todos los sentidos y más si eres mujer o persona con vulva, eh, para nosotras el permitirnos sentir placer, vivirlo libremente y expresarlo es un acto político, ¿no? Más allá de, 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 de que nos la pasemos bien y de que disfrutemos y que eso es súper válido sí creemos que es importante que las personas entiendan, y, y sobre todo las mujeres, que el placer es un derecho, ¿no? Es un derecho y es un derecho que no las va a hacer ni menos, eh, digamos, válidas ni les va a quitar como ningún eh, valor como persona, al contrario, ¿no? Cuando, cuando ejerces tu, tu placer y cuando lo experimentas desde un lugar mucho más consciente, te empiezas a dar cuenta que eh, está muy ligado a la libertad, ¿no? Está muy ligado a volverte una persona eh, autogestiva, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, llamamos eh, que este es un concepto que también eh, lo maneja mucho la doctora Fabiola Trejo, ¿no? Adorada de, de todas aquí, que es la autogestión de del las placer. De las tres. De las tres, sí, ¿no? Uh -huh. la, la adoramos. La, la autogestión más. del placer, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que no necesitas a un otro, una otra, un otro para sentir placer, ¿no? Entonces, por eso cree, por eso le llamamos activismo del placer, porque es un acto político que comienza con tu cuerpo, contigo mismo y después con los demás, ¿no? Eh, no sé si tú quieras agregar algo, querida Anabel. Sí, y del sobre
2: activismo, el, del activismo mm. del placer, que sí son como es un término, el término activismo Puede que al grueso de la población le, le cause un poquito de ¡Ay, pero seré activista o no seré activista! Y creo que una de las premisas de Activistas del Placer es que todos podemos ser activistas del placer. No necesitas un marco teórico o un conocimiento eh, de alguna ideología en específico, de teoría. Simplemente con practicar tu placer y tu sexualidad de una manera libre, consciente y, y pues abierta a la exploración y a cuestionarlo todo, eh, está siendo una activista del placer. Eh, hay muchas maneras de ser activista del placer y eso es lo que más nos interesa como eroteca, que todos quepamos en ese concepto.
0: Sí, y, y, perdón, y, y algo como que me gustaría agregar es que no necesariamente está ligado a lo sexual o a lo genital. Ah, no, sí, eh, no nosotras, nosotras hablamos del placer como... La experiencia de vida, o sea, creemos que nuestra vida debe ser placentera y no solo nuestra sexualidad, ¿no? Entonces también es importante entender que nos debe dar placer nuestro trabajo, nos debe dar placer nuestras relaciones, nos debe dar placer nuestra cotidianidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Es lo que justo estamos entre todas, ¿no? Incluyéndote, Romina, tratando de de hacer ¿no? como, como sociedad. Sí, el pasarla mejor, ¿no? En general, el quitarnos todas estas
1: creencias y programas y el empezar realmente a conocernos y decir qué es lo que me gusta a mí. Que parte de algo... Eh, híjole, yo, yo creo que yo me tardé muchísimo tiempo en, en sentirme cómoda en cómo vivía mi sexualidad. Mm -hmm. y, 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 y estoy también en este proceso, eh no crean. Eh, acabo de ir a un retiro... Eh, en parejas, ¿no? Que era conexión sexual con tu pareja. Que cuando me invitaron, yo dije, ah, ok, sí, ah, me late. Nada más yo soy un poco, aunque muchas personas a lo mejor podrían creer que no, soy muy abierta en muchos temas, pero hay otros que me gusta más tenerlos como en la intimidad, yo con mi pareja, ¿no? Eh, así es como yo decido también vivir mi sexualidad. Y cuando voy a este retiro, que es con esta persona increíble que se llama Vivi Brosca, que es justamente coach y, y terapeuta de parejas, me di cuenta de un montón de, de conceptos y de lo importante también que es la comunicación. El comunicarle a la otra persona qué es lo que quiero y qué, qué es lo que quiero de ese momento y en qué momento me encuentro yo. Porque... Al menos yo, y estoy segura que ustedes también van, van a estar de acuerdo conmigo, toda nuestra idea y toda, nue toda la narrativa alrededor del sexo viene desde una visión machista y patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos sí. del placer desde un enfoque feminista? Si quieres, empieza tú, Anabel.
2: Sí, pues justamente el enfoque feminista es lo más importante en la eroteca, porque es revisar todas estas ideas que se apropiaron de nuestros cuerpos y de nuestro placer, ¿no? El coitocentrismo, el orgasmocentrismo, eh, esta falta de conexión y esta idea de que todo es como un checklist y que tenemos que estar en un mismo molde también romper un poco con estos eh, moldes hegemónicos y pues ayudarnos también a aceptar un poco más a nuestros cuerpos y la diversidad eh, de todas estas personas que pueden experimentar placer no eh, y, y, y sobre todo el feminismo, hace poco estaba como escuchando justo un podcast sobre esto, sobre el tema de feminismo y como acercándolo a, es, es, el feminismo tiene como causa Cuestionar todo lo que la filosofía patriarcal nos ha hecho creer sobre nuestros cuerpos históricamente y socialmente. Cómo hemos socializado nuestro placer, hablando en específico del tema del placer. Y en la eroteca tenemos muy clara esa visión. Eh, nos interesa mucho, mucho, mucho romper con esos tabúes y esos esquemas que nos alejan del placer. Porque en vez de acercarnos es lo que hacen, ¿no? Nos ponen una barrera. Y romperla es la misión de la eroteca a través de la educación, de la inclusión eh, y del empoderamiento, sobre todo. Querida, iréis, ¿Y cómo continuar? ustedes?
1: ¿Y ¿cómo, cómo han ustedes roto con esto? ¿Cómo cómo ustedes se acercan? ¿En qué momento de sus vidas o cuál ha sido su camino? ¿Cuál ha sido su proceso para ver? la sexualidad a través de este enfoque feminista?
0: Que creo que tú dijiste algo súper importante, ¿no? Es, es un proceso, o sea, al final eh, lo que nosotras siempre decimos es cada persona vive la sexualidad desde su propia realidad, su propio contexto, ¿no? Eh, y sin duda creo que a mí el feminismo eh, me ha... Eh, no solo he roto paradigmas en torno a la sexualidad, ¿no? En, en, en general, ¿no? En cómo me relaciono, cómo me relaciono con los, con mis amigos, con mis amigas, con el trabajo. Eh, entonces yo creo que el feminismo para mí es... Eh, es una puerta, justamente como dijo Anabel, a cuestionar todo, ¿no? Entonces es como este camino de la deconstrucción, que como el Matrix, ¿no? O sea, una vez que eliges la Dale. píldora, la que quieras, ya no puedes regresar. o sea Ya, ya no, es una puerta cabroncísima,
1: ¿no? El empezar a leer, el empezar a leer sobre feminismo y, a, y leer a diferentes personas sobre feminismo y como las diferentes concepto, como más bien no conceptos, no bien como la visión que tienen diferentes mujeres alrededor del feminismo, uh -huh. no mames, o sea, a mí me ha volado los sesos los últimos, yo creo que probablemente los últimos dos años que he estado mucho más consciente de, de este, de, 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 de qué significa ser mujer, ¿no? ¿Qué me dijeron uh -huh. acerca de ser mujer? ¿Qué tengo que cumplir yo? Tengo que cumplir algo, ¿por qué se me han impuesto tantos? tantas cargas y por qué no conozco mi cuerpo? ¿Por qué, me, ¿Por qué hay una disociación tremenda en con nuestros cuerpos? ¿Por qué nos dijeron que lo debíamos de odiar? O sea, todas estas cosas han sido las que yo también he estado como... Tratando de entender, pero me encanta que lo digas. Que una vez que te metes ahí, es como ya cuando ya uno está en el tema de la conciencia. O sea, ya, ya, ya te hiciste consciente, ya, cosas, ya te, no te puedes hacer güey. No. Exacto, 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 exacto. No, sí.
0: y, 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 es, y es un proceso doloroso, ¿no? Que también es otra cosa sí. que no nos dicen. O sea, <risa> la deconstrucción o ¿no? el proceso de conciencia no es como sentarte, iluminarte y ya todo va a ser sencillo. Porque. Justamente, empiezas a cuestionarte tus propias relaciones, cómo te has relacionado, ¿no? Y, y, por ejemplo, a mí lo que me pasó, y que creo que es algo que compartimos muchas mujeres, es que eh, veía como esta idea de la sexualidad, ¿no? Hipersexualización en, en todos los medios, ¿no? Y, y como en estas películas, los orgasmos increíbles y como estas experiencias que yo decía, wow, ¿no? O sea, en la pantalla se ve cabrón, pero cuando lo vivía era sumamente frustrante, no era sumamente poco placentero y, y también como hasta cierto punto aburrido, no? O sea, como que yo decía es que esto no puede ser la sexualidad, o sea, esto tiene que haber algo más, no? Entonces creo que esa curiosidad que, que tenemos todos los seres humanos, no? Que es algo que tenemos ya, que nacemos con ello sumado a empezar a, a tener más información, ¿no? Que, que es algo que agradezco mucho de, de Internet, ¿no? Que, que justamente podemos tener la información a la mano eh, y cuestionarse. ¿no? Entonces creo que es una mezcla de elementos que, que en lo personal se juntaron ¿no? en un momento de mi vida en el que me sentía un poco en crisis y encontré que justamente eh, el placer me estaba dando tranquilidad, me estaba dando satisfacción, me hacía sentir bien y justamente decía es que no puede ser que algo que me hace sentir tan bien eh, esté tan mal visto por la sociedad, por la religión, incluso por mí, sabes? O sea, como ideas internalizadas. Entonces creo que es un proceso uh -huh. súper bonito, duro, difícil, pero que vale la pena, no? O sea, una vez que comienzas a conocer tu cuerpo, a explorar tu sexualidad Cambian muchas cosas en tu vida y, y pues yo agradezco que existan estos espacios, ¿no? Como, como, como sensibles y chingonas, ¿no? Y como todo lo que tú haces, porque creo que es muy importante que las personas y las mujeres entendamos que no hay una forma, un deber ser, ¿no? No hay una forma correcta de vivir la sexualidad, no hay una forma de ser exitosa, sino cada quien tiene que encontrar su propio camino.
1: Sí, qué, qué importante lo que dices porque... No es, a todas nos gusta lo mismo, no es llegar y entonces te bajas tantito, te bajas los pantalones y entonces luego, luego te meten la mano y entonces crees que ya tienes, tienes que estar ahí humectada, no sé, humectada, lo me la ver con humectada, de este, ya, lista, no, Hashtag para que no, no, no. Hashtag mectada. O sea, no, no, no. Así no funciona. No es tan automático. No todos los cuerpos funcionan igual. Hay cuerpos que a lo mejor se excitan mucho más rápido con algunas cosas. Hay cuerpos que a lo mejor y tardan mucho más tiempo. Hay, hay personas que a lo mejor y no su tema no es la penetración. Son otras cosas. Pero no existe un camino, ¿no? Y que creo que es, yo creo que la experiencia que tenemos las tres, ¿no? De eh, antes, el cómo todo era, pues así es, porque así lo vi en las películas. Porque. Claro. Porque. ¿Por qué me estoy preocupando más por que se me está viendo el gordito de la pierna, en vez de estar disfrutando, en vez de estar en presencia, en conexión con la otra persona? ¿Por qué tengo tanto miedo de hablar y decirle al otro, oye, espérate tantito, güey, ¿no? Entres y salgas, entres y salgas. O sea, sí, ¿Qué o claro. por qué?
2: Es como si siguiéramos un guión, ¿no? Y aparte esta tendencia uh -huh. a patologizar todo lo que no está en la norma todo lo que no está en la norma y en la hegemonía, entonces es patologizable, estás mal. Muchas personas llegan a preguntar, oye, ¿es normal que me pase esto? ¿Es normal que me pase el otro? Si hay dolor y hay molestia, obviamente hay que atenderlo médicamente, pero eh, tendemos como a pensar que todo lo que se sale de eso que vemos en la pantalla, que me gusta que lo menciones, irais, eso que vemos en la pantalla es lo real y lo que vivimos no. Entonces, cuando nos salimos de eso no es normal. Tengo que tengo que estar húmeda cada que me bajan los pantalones. No, 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 para nada. Entonces es, es un poco... Cuestionar constantemente todo esto y también como lo, el mismo nombre lo dice Eroteca, que es un compendio de es todas las visiones, todas las maneras de experimentar desde lo espiritual, desde lo mental, desde lo psicológico, de lo, desde lo, corpo, lo corporal y eh, pues desde el espíritu, desde lo que nos, nos mueve y nos hace felices. no si, si te hace feliz, está bien, no importa si es normal, uh -huh. importa si sí, te hace sentir bien. Vivi
1: Brosca decía que por algo eh, la madre naturaleza nos había dado nuestros genitales a un alcance de nuestra mano, o sea, que está, sino que nos lo hubieran puesto en una zona donde no hubiéramos podido alcanzar queda, para darnos nosotros placer. Exacto, exacto. Como aquí, a la de la espalda, como donde llega el bra, que es imposible no tocarte ahí. Pues sí si está ahí, pues por algo,
0: ¿no? Entonces también el el qué bonito, el qué rico. Sí, algo que dijiste que también me gustó mucho es la comunicación, ¿no? Ahora se habla mucho en sexualidad positiva que eh, la base de la lubricación es la comunicación, ¿no? Entonces, en la medida en la que eh, puedes comunicarte contigo misma incluso, ¿no? Eh, yo misma me he cuestionado como, bueno, me quiero masturbar, pero ¿cómo me quiero masturbar, no? O sea, antes era como realmente... Cuando lo empiezas a hacer es como bastante intuitivo, ¿no? Pero ahora que tengo mucho más conciencia, pues ya procuro también crear mi espacio, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, eh, otra adorada, ¿no? Eh, Pau Millán, ¿no? Ella siempre está muy clavada con el deseo, ¿no? Y me parece súper interesante el tema del deseo porque es, o sea, también esta idea de que siempre estamos calientes o de que nada más este, nos tocan un botoncito y ya nos vamos a prender o que tenemos una pareja y ya porque es nuestra pareja siempre nos tiene que prender, ¿no? O, o que o ya no, sabe, porque ¿no? ya
1: llevamos mucho tiempo con esa persona, entonces ya sabemos lo
0: que le gusta, ¿no? Entonces, justo eh, eh, como toda esta experiencia en torno a cómo crear nuestro propio deseo, cómo estimularlo, ¿no? Es, es un trabajo constante de, de todos los días, ¿no? Por eso también, eh, justo como decía Anabel, en la eroteca... Eh, procuramos que la experiencia erótica o la experiencia sexual no sea solo los genitales no no sea solo como el acto de penetrar sino lo que tú decías o sea yo disfruto muchísimo de masajes o sea a mí me encanta que me den masajes en los pies no entonces este yo tengo mi aceitito no y cuando quiero como empezar a conectarme con mi deseo lo primero es tienes que estar relajada tienes que estar descansada tienes que estar en un espacio donde te sientas segura sabes Tienes que tener como muchos elementos Que antes no Hacerlo se... como un, ritual. ¿Un Eso, ritual? Esto es algo, ritual Esto es algo nuevo Esto es algo nuevo que también eh, Aprendí
1: ahorita Digo, yo sé que en Sensibles y Gozosas Ustedes hicieron un ritual erótico Pero uh -huh. Como que no había visto El acto de tener sexo con alguien O el tener relaciones sexuales O el hacer el amor con alguien Como un ritual Y me cambió todo el chip Es no... Y no siempre todo tiene que terminar en eyaculación. Orgasmo, y, penetración, y Exacto, ¿no? exacto. Como, ¿por qué no también empezamos a explorar <coughs> estas nuevas formas de sentir, ¿no? Eh, placer, ¿no? Con un masaje, con un abrazo, con un... Eh, hoy nada más nos vamos a ver a los ojos. O sea, ¿por qué no podemos experimentar de otras formas? Que, en mi opinión, o por lo menos lo que yo viví es ese fin de semana en mi retiro fue muchísimo más bonito porque para mí esa conexión es muy importante.
0: Sí, no, y yo creo que para todo el mundo, eh, pero sí creo que, por ejemplo, el, el porno, o sea, la pornografía también mm. nos ha hecho mucho daño, ¿no? Eh, sobre todo, digo, no quiero generalizar, pero, a muchos hombres, ¿no? O personas con, con pene, ¿no? Como esta idea de el sexo tiene que ser de una forma, ¿no? Y tiene que ser siempre como intenso y, y o sea, como estas ideas súper violentas, ¿no? En torno al, al placer que, que, como tú lo decías, o sea, habemos personas que la penetración no es nuestro máximo, ¿sabes? Y, y justo como hablando de lo maravilloso que es la naturaleza, a las mujeres, por ejemplo... Nos dio un clítoris, ¿no? Un clítoris cuya única función en la vida exacto, es dar placer. Exacto, exacto. <risa> qué tanto nos ama la vida, güey. Eso está cabrón. O sea, bueno, es que si ya vamos a parir, ¿no? Y tener así de que nos va a salir un melón por nuestro. Pues teníamos que tener la parte de, de la creación, ¿no? Y, y otra cosa que. que... <risa> Tienes toda la razón.
1: Ya de por sí sufrimos un chingo siendo mujeres. Ya nos tenía que tocar a un alguito extra, ¿no?
0: Un bueno, alguito, jale, o sea,. Sí, un Extraque, que, que solo sea dar placer, o sea, es, eso es lo maravilloso del clítoris, o sea, no tiene ninguna otra función, su única función es dar placer. Entonces, por algo está ahí. <ríe> Oye, Iris, estabas mencionando, mencionaste hace
1: unos minutitos todo el tema del autoplacer o la masturbación, ¿no? Que juegan un papel crucial en el placer y el autoconocimiento. Pero, Anabel, ¿qué has tú descubierto a través, has descubierto tú a través del autoplacer?
2: Pues justo el, el viaje del autoplacer y mencionando el ritual erótico que se dedica a mapear todo el cuerpo, como que la idea de la masturbación convencional es vas directo al genital, ¿no? O sea, vas directo a tu pene, o tu vulva y estimulas ahí. Y creo que el, la vía un poco menos directa y más mística que es este ritual, me ha ayudado a mí como persona, como Anabel, me ha ayudado a reconocer rincones en mi cuerpo y también en mi espíritu, que no sabía que estaban ahí y que se alimentan mucho de, de lo sensorial, que ya estaban ahí, pero que necesitaban como este catalizador para poder eh, eh, llegar a ese conocimiento. Y en lo personal, yo sí... Si, he tenido como una capacidad de llegar al orgasmo por vías alternas a la estimulación genital, eh, sobre todo intelectualmente, me gusta mucho a través de mi arte estimularme, era lo que yo hacía de adolescente, dibujaba y dibujaba, y yo llegaba a unos estados de excitación muy profundos. Eh, pero ya al, al tener este viaje en la eroteca, empecé a tener una perspectiva un poco más compleja y entender más esos procesos, y algo que también me ha dado mucho este proyecto es, Siempre buscar una ruta nueva. Creo que es lo divertido uh -huh. y es lo interesante. Y, y por supuesto que el placer te enseña muchas cosas. Y cuando ya estás con otra persona, eres capaz de conectar muchísimo más. Eh, porque ya te conoces, porque ya sabes lo que te gusta, lo que no te gusta y toca compartirlo con esa otra persona y preguntar que es algo que, que yo pues, en mi vida anterior sexual no, no hacía para nada era como de, ah, pues se supone que esta es la vía para todas las personas con pene y esta es la vía para todas las personas con vulva pero ahora siempre pregunto, siempre es un diálogo previo y siento a veces que el placer de ese diálogo previo es mucho más grande que consumarlo. O sea, también últimamente he estado muy clavada con el edging. Siento que el edging es súper interesante. No,
1: explícame y... qué es el edging. Yo no sé. ¿Ves? Estoy muy, soy muy nueva en estos temas. Cuéntame.
2: Ah, Te escucho. Pues es, es esta técnica de llegar a un estado de excitación profunda sin tener que tener contacto genital. Eh, ¿Como
0: tántrico? Estar... Tántrico, o sea, es el faje, o, o sea, es como faje. Es el faje, pero es el faje, pero Uy, ya con nombre. ¡Qué
1: delicia! Ándale, <risas> eso, que es okay. su
2: <risas> Sí, 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 es el faje. Entonces he estado aprendiendo a disfrutar muchísimo más del faje. Eh, ¿Qué, qué es
1: y, algo que no, ¿qué es algo que ya sí. no hacemos de adultos? ¿Te has no. puesto a pensar en eso? Y, ya todo, y una no. vez que una vez que tienes relaciones sexuales con, ya cuando pierdes tu virginidad, ya valió madre el faje, ya no vuelves a fajar como antes. Ya esa, esa emoción que te daba en la pubertad y en la adolescencia de, vente, vámonos al baño, y güey, o sea, como que nada más un poquito por arriba, pero el arrimón, pero, güey, te toca acá ya no existe de adulto, ya no.
0: Y es, ya nada más y tenemos que encanta. solamente tenemos
1: que coger ¡Claro! Es, es lo más delicioso del mundo Justamente tengo un episodio bueno. con Pau Millán Que se llama ¿Por qué dejamos de fajar cuando somos adultos? Es, todo el tema es ese Es como ¿Por qué? ¿En qué momento dijimos como Ay no, sabes que solamente hay que coger Ya hay que coger, 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 coger y, de, y lo que decía Pau Millán que se me hace interesantísimo Y que obviamente me hace todo el sentido Es que cuando ya llegas a este nivel en el que tu pareja y tú ya se están aburriendo con el sexo, o sea, con, con el tipo de relaciones sexuales que están teniendo, tienes que regresar a lo básico. O sea, tienes que regresar a no, a no, a no penetrar. Pero, ¿qué onda concentrar todo en la penetración? O sea, ¿cómo cambiamos esa idea?
0: Sí,
2: que es súper heteropatriarcal esto de tiene que ser siempre este miembro erecto, todo el tiempo presente. Si no, no cogiste si sí, no, es uno escoger, si no, eso no, es coger, eso no es tener un encuentro sexual o erótico, no es válido tiene que haber una penetración y eso es un discurso súper patriarcal que ya tenemos que dejarlo de lado porque no es todo lo que compone el placer y la experiencia de conectar con otra persona, hay muchísima más, muchísima más, eh, están las palabras, están las ideas, están los sentimientos, las emociones mucho más, mucho más y no tenemos ¿Y que están llevarlo otras a un lugar zonas. romántico ah, claro, no. sí, sí, sí ¿Eh? Exacto. Qué mencionaste, Están perdón, a ver ¿qué,
1: qué qué mencionaste de lo romántico.
2: Que no es necesario llevar toda conexión a un lugar de romanticismo o a, igual, como encasillarlo a, es que si me atrevo a sentir y a expresar algo por otra persona, entonces ya estoy comprometidísima o comprometidísimo o comprometidísima con esta persona y ya tengo que llevarlo a este lugar del príncipe, la princesa, el castillo y, y el, el corcel y no es así, eh, es puedes conectar con todas las personas de maneras diferentes y también celebrar esas diferencias es eh, pues parte de, de lo que nos va a acercar a una experiencia más placentera ¿no? o sea, saber que cada vínculo es especial es diferente y te da cosas eh, por su lado que son, son únicas ¿no? cada persona es única no tienes por qué encasillar esa experiencia en, en una etiqueta
0: y, y que justo creo que eh, que no sea una, un vínculo romántico, o que no sea tu pareja, no quiere decir que no va a haber respeto, ¿no? Que claro. ahí es también donde entra el tema de Uy, qué bueno la responsabilidad mencionas. afectiva, ¿no? El consentimiento. O sea, que creo que también es una idea que tenemos que cambiar. O sea, no porque tengamos algo casual con alguien, no nos va a importar cómo se siente esa persona, ¿no? Y, y vamos a ser abusivos o abusivas. O sea, creo que justamente... Ya cuando para mí hay una, una conexión eh, física, ya hay un vínculo y hay un compromiso, ¿no? O sea, ya es un cuerpo que está como tocando otro cuerpo, tocando otra alma, ¿no? Tocando otro universo. Y que creo que también eh, tenemos que cambiar esta idea del de, de amor romántico, ¿no? Que también es como, pues, un tema de 10.000 no sé, no sé podcasts, ¿no? sé ¿no? de qué me hablas,
1: <risas> Yo nunca en mi vida he pasado por ahí ni,
0: ni, pero para <risa> nada,
1: eh. No crees que después de haberme ahí tenido un encuentro sexual con un amantito del pasado, yo ya estaba de que chance, debería de ser mi futuro novio. No, niña, no es que no tiene nada que ver con eso o como por qué solamente no lo puedes disfrutar, pero como nos dijeron que a todos los hombres con los que nosotros, o con todas las personas, es que no he tenido, solamente he tenido puras relaciones sexuales con hombres, eh, pero con todos los hombres con los que yo he estado, tiene que haber un eh, grado de amor o de sentimiento hacia esa persona, porque si no, puta, zorra, eh, fácil, ¿no? Como que viene ahí, cuando, cuando amas a la persona, todo se permite,
0: pero cuando no la amas, hereje. Exacto. Sí, no, totalmente, totalmente. Y, y creo que justo eh, ahí regresamos al activismo del placer, ¿no? Es porque, porque tenemos que condicionar nuestro placer, ¿no? A tener una relación con alguien o un título, ¿no? O, o lo que tú quieras. Eh, y por qué no simplemente experimentar el placer desde un lugar honesto, ¿no? Como adultas, adultos que somos con consentimiento, con responsabilidad afectiva y eh, con información, ¿no? Y, y, y creo que justo todo esto que estamos como hablando es lo que tratamos de, de comunicar en la eroteca, ¿no? Eh, justamente, o sea, sí tenemos juguetes, objetos de placer, pero bueno, no son herramientas que son varitas mágicas, ¿no? Requieren un montón de acompañamiento y de proceso que sentíamos que digo no es que seamos las únicas que lo estemos haciendo pero tradicionalmente antes no no existía, o sea, te vendían un juguete sexual y hazle como puedas, ¿no? Se o prende. sea, de Se y, y a lo mejor te, te tardabas un año, o sea, yo me la primera vez que me compré un juguete me tardé un año en usarlo, porque de verdad era como de ¿cómo voy a usar eso? ¿No? O sea, lo veía y decía, ¿esto qué es? O sea,
1: ¿cuántos años tenías cuando te compraste tu primer juguete sexual?
0: Estaba bastante en mis 30s. tenía como 34, o sea, ahorita tengo 39, o sea, yo soy bastante nueva como en la experimentación con juguetes y, y creo que justo por eso me cambió así de wow, ¿no? O sea, yo le he dicho a Anabel, si mi, alguien me hubiera regalado un estimulador de clitoris cuando era adolescente, me hubiera ahorrado un montón de relaciones tóxicas, ¿no? Y de citas y de malos dates, porque... Muchas veces yo tenía dates o quería tener novio por tener sexo, ¿no? Esa era la realidad.
1: Yo también tuve muchos novios solamente porque les quería dar besos. Exacto. <risa> no, porque, porque está rico, pues. Porque está no. deli, obvio, y porque me gustaban todos y estaba bien y tenía 14 años. No pensaba en que iba a durar seis años con mi novio. ¡Qué hueva! Yo quería... Todos me gustaban, todos, to, todos había algo interesante. O sea, si a mí alguien me hubiera hablado del poliamor a los 15 años... Güey... O, o sea, la, la más ¿cómo? poliamorosa, ¿Cómo? la más poliamorosa. Exacto, no hubiera qué sé, es? Es que hubiera vivido más, hubiera vivido siendo más libre y mucho Uy, más que, feroz. Sí. porque pero que, no hubiera pero
2: tenido sí, si poliamor en la práctica es más complejo.
1: Sí, bueno, bueno, sí, 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 pero por lo menos hubiera sido más honesta, o sea, no hubiera sido todo por debajo del agua y hubiera sido todo como más, eh, como esto es lo que está pasando, etcétera, ¿no? Eh, sí, no sé, creo que ese barco ya zarpó, bueno, uno nunca digas nunca, pero yo creo que no, no, no es lo mío, yo estoy en una relación con mi novio y punto, porque ya siento que con uno es más que suficiente, amigas, la verdad. Exacto. Es, esa es mi experiencia y esa es mi opinión. Pero a ver, Anabel, quiero que tú me cuentes, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que compraste un juguete sexual?
2: Pues mira, yo <ríe> es que yo soy muy versátil. Um, yo usaba como vibrador uno de estos eh, eh, como masajeadores del Walmart. No sé si lo recuerdan, que eran de cuatro patitas. Eso era lo que yo usaba como vibrador y lo usé muchos años como a mis 13, 14. Y luego eh, ya me compré uno formalmente. Güey, muy
1: a... bien. Bien por sí. ti. <risa> yo, yo me daba la mano. Pero, maña, pero ¿sí? ¿por qué ta 13 14?
2: 14?
1: Son las ventajas. ¿Por qué 13 o 14? Persona, o sea, ¿cómo?
2: cómo? La, ser introvertida y muy curiosa o sea, yo siempre estoy experimentando o sea, toda mi vida he experimentado mucho con mi placer y con, con todas las sensaciones en general, ¿no? y um, pues se me dio la idea, o sea, fue como un día curioseando y tuve mi primer orgasmo eh, así, realness, como 13 años igual por ahí y eh, recuerdo perfectamente que me súper asusté porque fue tipo shh, splash y eh, fue ir, lavar las sábanas, <risas> escondidas, tenderla con secadora y me asusté, pero fue maravilloso, o sea, fue como de wow, o sea, acabo de abrir una puerta aquí. Eh, pero de todas maneras, eso no me hizo como deconstruirme en ese momento porque yo seguía buscando esa experiencia que me quitara la virginidad, yo seguía buscando esa experiencia del novio realness, de tener como la pareja y todo... Eh, pero sí hubo una ventana que se abrió como a esas sensaciones y creo que si a mí me hubieran dado una asesoría y me hubieran acompañado eh, estaría muchísimo más avanzada en, en este momento eh, con ese, en ese sentido y tal vez me hubiera ahorrado mucho dolor, ¿no? Eh, pero sí mm. siento que a, hablando del tema de la asesoría nosotras en la aeroteca eh, pues estamos comenzando a armar estos círculos para compartir eh, justo porque nos buscan mucho eh, con cada juguete, con cada compra, con cada este, eh, taller nosotros acompañamos a las personas para pues guiarlas y decirles pues mira, este juguete es bueno para ti este eh, taller te lo recomendamos, va a ayudarte con este tema entonces ya lo hacemos a escala uno a uno y lo que queremos hacer es empezar a hacer estos círculos donde podemos compartir nuestras experiencias no desde un lugar vertical sino hacerlo como en círculo y, y pues entender y explorar entre todos y pues bueno ir ahí si yo no es por presumir pero la gran colección que está ahí en la eroteca está curada personalmente por nosotras y pasamos por cada una de estas herramientas de placer entonces podemos irte guiando en ese proceso así de bueno mira funciona se prende así se prende asado que es lo básico que te dan en una tienda cualquiera pero también y se
1: apaga lo, y se ap y se también, apaga. que es eso es importante, porque luego hay unos que luego dices no, no los no. apago y, y no se apaga nunca, ¿no?
2: Exacto. <risa> o ya se me prendió y cómo lo bloqueo, ¿no? Estoy de viaje y se me prendió que eso también nosotros les vamos guiando en lo básico, pero también en este juguete lo puedes explorar de esta y esta otra manera. O sea, como que este es el manual formal, pero este es el Consejo eroteca. Entonces, nosotras te vamos ir guiando a través de nuestras propias experiencias y creo que eso está increíble. Y una mención especial también a todas las personas que colaboran eh, en blog y en los contenidos, eh, que es un equipo maravilloso de mujeres eh, y pues, pues justo construimos este espacio donde puedes acercarte, investigar y explorar. Y que a mí me hubiera encantado tener en la adolescencia, a pesar de mi carácter explorador. Creo que esta información me hubiera venido de maravilla, honestamente. Sí, a
1: mí, a mí también. Oye, Iris uh -huh. ¿qué papel juegan los juguetes sexuales en el placer femenino?
0: Pues yo creo que también ha sido súper revolucionario. Eh, en el 2000 eh, se hizo la primera resonancia magnética del clítoris. O sea, fue la primera vez que científicamente se descubrió que eh, lo que nosotros podemos ver es solo como el, la puntita del iceberg, ¿no? En realidad es, son las patitas que están adentro, ¿no? De, es, es un cuerpo que está dentro de, de, pues, internamente. Y justamente a partir de eso la tecnología en juguetes sexuales como que se disparó, ¿no? Y empezaron los primeros succionadores de clítoris que fueron así como, pues, fueron pilares de, de todo lo que estamos haciendo nosotras porque justamente descubrimos que la mayoría de las mujeres o de las personas con vulva es mucho más fácil que tengamos un orgasmo por estimulación externa, no por medio de penetración, como se creía antes, ¿no? Entonces, eh, digamos que para mí eh, muchas mujeres que se nos acercan eh, de muchas edades, ¿no? Diciéndonos, es que nunca he experimentado un orgasmo, es que no sé si he experimentado un orgasmo que no sé si soy normal, ¿no? Y, 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 y bueno, algo que hemos aprendido con, con todo este proceso es que justo no hay normal o anormal, ¿no? O sea, como que cada cuerpo es distinto, pero como tenemos estas narrativas de eh, tenemos que tener un orgasmo por penetración y si no lo tienes por penetración hay algo mal en ti, los juguetes, justo los succionadores y los estimuladores de clítoris han ayudado a que muchas mujeres, incluyéndome, descubramos que Podemos tener un orgasmo que somos perfectamente normales, ¿no? Y que nuestro cuerpo es capaz de brindarnos muchísimo placer, ¿no? Entonces, para mí eh, es muy liberador, ¿no? Es muy liberador eh, poder entender que existen estas herramientas, que existen estos juguetes, que hay una variedad así impresionante, ¿no? Ya no son estos clásicos que veíamos, ¿no? En, en la zona rosa o en algunas sex shops así como súper grotescos, ¿no? Y que yo decía, güey, neta, yo no sé quién le cabe esto. Ah, o sea, sí, sí, justo era lo que iba a decir. Esas cosas
1: gigantes que yo de que, ouch. O sea, no, no, no.
0: O sea... Hay gente que sí practica, tipo, el fisting, Todo ¿no? Bien. Y esas cosas, ¿no? Que, que, que Diana,
2: o sea, Diana J. Torres de pucha Potenza habla sobre el fisting y el poder de la resistencia en el cuerpo del fisting. A mí eso se me hace como una meditación sufí, o sea, es como un acto de fakir, ¿no? O sea, está como muy... Si ¿sí sabes extremo. qué es el
0: fisting,
1: Romina? Sí, claro, sí, sí, sí. Ah. O sí. sea, nunca lo he eh. practicado, por si no, era... No, yo sé, yo no, sé. No, este, ¿no? Se me, yo, se yo me hace... Se me hace We, digo, cada, a ver Cada quien, no, no importa no, Ni siquiera voy a decir mi opinión Exacto, nada más es, a mí no me atrae un, una cosa gigante eh, Sobre todo si es de plástico, güey Bueno, claro. de, no sé, de, de látex no, no, ¿De qué están sí. hechos los juguetes sexuales? De, no es plástico,
2: es... Regularmente, es sí, es un silicón de baja calidad El que tienen los juguetes que tenemos en la aeroteca es silicón grado médico Y es muy importante esto porque el material eh, que se utiliza en grado médico es recomendable porque no guarda bacterias y no tiene porosidades. Entonces, es muy, muy importante que el juguete que compres esté hecho así. Eh, también tenemos de cristal. Esos también son este, Uf, completamente Los que tienen de cristal
1: están espectaculares. Sí. Yo quiero comprar uno de cristal. Son una belleza. Son amiga, una belleza. luego te mandamos
0: uno. Sí. Te mandamos y, y, y es son, que, ah, sí, sí,
1: en su página tienen unos padrísimos Oye, pero a ver, y entonces, ahora no me voy a clavar un chingo así en juguetes sexuales Porque este podcast no es específicamente juguetes sexuales Pero así unas recomendaciones breves de, tengo mi juguete Porque ese también creo que empieza, bueno, a ver, no, vámonos al principio Uno entra a su página, a la eroteca, y ve una cantidad de juguetes, así que, pues si alguien es, ni siquiera tienes que ser novata Tipo, yo no sabría Qué es lo que necesito, por ejemplo ¿No? Porque diría, mi idea Número uno sería, pues, algo fálico ¿No? Eso sería como el Como los más, digamos, comunes Pero, ¿cómo saber qué es lo que necesitas Y cuál compras?
0: Es, es todo un tema, ¿eh? eh justamente, eh, trabajamos Mucho como en Desarrollar eh, cierta comunicación con, con las personas que se nos Acercan, porque algo que les decimos es justo, cada persona y cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces, lo primero que les preguntamos es... ¿Qué te gustaría experimentar, no? O sea, estás buscando, eh, quieres tener un orgasmo, quieres sentir más placer, ¿de qué forma, no? Y nosotras tratamos justamente de salirnos como de este concepto binario de para mujeres o para hombres, sino más bien hablamos de zonas del cuerpo, Zona. ¿no? ¿Quieres experimentar de forma externa, de forma interna? Te gustaría experimentar placer anal, porque también hay muchísimas personas que están interesadas en el placer anal, ¿no? Que, que, que es otro mundo, ¿no? Casi, casi que es un, un nuevo universo. Entonces, eh, una vez que las personas entran, tenemos un chat, ¿no? En donde ahí nosotros les podemos atender, eh, hay una serie de preguntas que van como definiendo, si tú quieres una estimulación externa, bueno, tenemos este tipo de estimuladores, ¿no? Que, que pueden estimular desde vulva, clitoris, ano o pesones, ¿no? Porque también hay, o sea, los juguetes los puedes usar como en las áreas que tú quieras eh, y también depende mucho la intensidad. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo el clítoris muy sensible, ¿no? Entonces tenemos un tipo de estimuladores que son mucho más precisos, ¿no? Que incluso se les llama de slow sex porque digamos que el estimulador normal, el succionador, pues es muy intenso, Sí, es ¿no? súper o sea, intenso, súper intenso. O sea que ¿Sí es no, más, no, no, creo que pases de cinco minutos, ¿no? Sí, sí. Cinco minutos ya
2: duraste. Sí, sí no, es.
0: Güey, cinco ya, minutos yo, ya vas como para la tercera ronda, no
1: mames. Ya respiraste, <risa> te paraste por un vaso de agua, regresaste. O sea, no, no, cinco minutos es un chingo. <risa>
0: Y que luego hay personas que sí lo buscan, ¿no? Que me dicen, yo quiero algo así al grano, que sea rápido, ¿no? Entonces, bueno, les recomendamos como el más intenso. O incluso hay personas que nos dicen, yo quiero algo eh, doble, ¿no? O sea, porque ahorita está como de moda estos estimuladores que te estimulan de forma interna, digamos que lo puedes introducir y al mismo tiempo te estimula clítoris, ¿no? O te puede, eh, digamos, succionar el clítoris o estimular, ¿no? Entonces depende mucho y también tenemos como toda una línea especializada en placer anal, que también es algo que, que nos encanta porque nosotras creemos que el placer anal es súper democrático, ¿no? Porque todas las personas tenemos un ano, Entonces eso es algo que también eh, nos encanta cuando se nos acercan personas, eh, hombres que no se identifican como gays, ¿no? O sea, que, que, que son heterosexuales y que nos dicen es que quiero experimentar un orgasmo de próstata, ¿no? Porque porque realmente eh, cuando los hombres experimentan, por ejemplo, un orgasmo de próstata, bueno, la vida les cambia, ¿no? O sea, también hay como un nuevo universo. Entonces, eh, pues tenemos, eh, digamos, una selección para cualquier tipo de placer, ¿no? O sea, si quieres solamente una balita, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor un conejito te parece demasiado, pues tenemos una balita, ¿no? Que se calienta además y que la puedes usar en tu en todo tu cuerpo, ¿no? Eh, entonces procuramos eh, no dar como respuestas absolutistas, ¿no? De o si tienes vulva es este, o si tienes pen es este, sino más bien que cada persona nos diga qué busca y eh, la, les acompañamos en este viaje, ¿no? Del, del placer. Delicia, delicia. Estás escuchando sensibles y chingonas. En un momento regresamos.
1: Nos dijeron que podíamos ser todo lo que nosotras queramos. Y sí, pero no nos dijeron cómo. Por eso, te invito a escuchar mi nuevo podcast, Jefas, donde resolveremos tus preguntas de la chamba. Escúchalo en exclusiva por Amazon Music. Oigan, antes de terminar, hay un tema que quiero abordar porque en eso nos parecemos ustedes y yo, que somos emprendedoras. Y además, ustedes emprendieron en plena pandemia. ¿Qué las empujó a emprender?
0: Las ganas de comer, diría <risa> Estaba por
2: contestar lo mismo nuestra pasión por comer tres veces al día de preferencia este, pues no teníamos nada que perder, ya lo habíamos perdido todo. Este, ambas, antes de empezar la eroteca, colaborábamos en proyectos culturales. Yo, como freelance eh, diseñadora, y irais como comunicóloga y como este, gestora cultural. Entonces se, se acaba con la pandemia y nosotras, pues bueno, nos quedamos un poco volando. Ya estaba en el tintero la eroteca, ya teníamos nuestro bonito Excel, nuestro bonito benchmarking, ya andábamos ahí coqueteando con la idea de abrirla y teníamos una visión, obviamente, totalmente diferente, eh, pero en cuanto nos llega la pandemia, nos llega el golpe de realidad y es ahora o nunca o sea, lo, o lo hacemos ahorita o eh, qué más, qué más entonces las dos somos muy exploradoras, muy aventadas y dijimos vámonos, es ahora
0: Justo, justo eso. Y también creo que algo que que tenemos en común, Anabel y yo, es que somos muy autodidactas, ¿no? O sea, como que no nos da miedo, o sea, nunca en nuestra vida habíamos hecho un plan financiero, ni teníamos idea de lo que era enfrentarse a Hacienda y pagar impuestos, ¿no? O sea, como esos temas... Era algo que nosotras creíamos que empresa era como en Charlie Brown, poner tu puesto de limonadas, ¿no? O como así ya, ¿no? Tu consulta y... de cinco
2: centavos.
0: Exacto, ¿no? Eh, pero como siempre hemos sido muy autodidactas, ¿no? Entonces fue así de, bueno, Anabel, tú te vas a encargar de estos departamentos, yo de estos. Y fue un poco como... Eh, yo creo que sí este sentimiento de crisis que trajo la pandemia, ¿no? Y como de, de, de luto, porque yo creo que todos perdimos algo, ¿no? Todas las personas perdimos algo, o nuestro trabajo, o a un ser querido, o nuestra vida que teníamos, ¿no? Eh, nos puso como en un límite de decir, este es el momento, porque si no no sabemos si mañana vamos a seguir vivas, ¿no? O sea, para mí era un poco ese sentimiento. Y Y por otro lado, el erotismo para mí es como esta fuerza vital, este impulso, ¿no? Eh, es el Eros y el Tánatos, ¿no? Que es, el Eros es la vida y el Tánatos es la muerte, ¿no? Y es ese, esa pulsión. Entonces, eh, fue para mí todo el sentido hacer un proyecto que se enfocara en el placer en un momento tan crítico. Sí. Porque, honestamente, para mí fue eh, un salvavidas también, ¿no? O sea, abrir la eroteca fue concentrar mi energía, concentrar todo lo que sabía en un proyecto que también me, me ayudaba como a lidiar con la realidad, ¿no? Entonces ha sido, ha sido mi terapia, ha sido mi, <ríe> mi impulso y afortunadamente ahora es mi, mi medio de, de vida, ¿no? O sea, estamos las dos full en la aeroteca y muy contentas, ¿no? Con, y agradecidas con la vida y con la gente que, que abrazó el proyecto, ¿no? Porque, porque creo que sí hemos vivido eh, momentos muy duros, muy difíciles, pero entender que somos una comunidad y que la gente, la gente sí quiere tener una mejor vida, sí quiere mejorar su salud, sí quiere, eh, ¿sabes? Eh, mejorar en todos los sentidos. Eso nos motiva mucho, ¿no? Como, como a decir, bueno, si está duro, si está difícil. O sea, es trabajar todos los días pero tener estos feedbacks de la gente que nos agradece, ¿no? O como estos, eh, estos momentos de conexión, ¿no? Que, que hemos logrado a través de la eroteca. Es súper, eh, para mí es, es como, no, no me veo haciendo otra cosa, ¿no? <risa> sí.
1: Y ya por último, ¿qué consejo le darían a mujeres <risa> que no viven su placer a plenitud y no saben por dónde empezar?
2: Mm, pues, primero les aconsejaría reconciliarse mucho con ellas a través de, de verse al espejo con otros ojos, con ojos más compasivos. Y un espejo físico, pero también un espejo eh, sentimental, emocional, ¿no? Y decir, eh, mi experiencia también la comparten otras mujeres, mi experiencia también la comparten otras personas eh, y no estoy sola en esto, no estoy solo, no estoy sola. Y otra es cuestionar todo lo que han creído y lo que les ha hecho pensar que no merecen placer, que no merecen erotismo, que no merecen sexualidad. Eh, creo que es un poquito reductivo decir, háganlo bolita y tírenlo. No, porque es un día a la vez eh, y es explorar mucho y es retarte a hacer cosas nuevas, ¿no? A lo mejor... Yo tengo un problema con eh, conectar con mi sexualidad, me meto a un taller y ahí puedo descubrir una nueva manera de, de, de tenerlo, ¿no? Eh, o puedo empezar a explorarme con un loop y masajearme eh, todos los días y ya ese masaje ya es algo erótico para mí e ir como pasitos de bebé, poco a poco acercándome a ese lugar de compasión, de amor y de erotismo. Ese es el consejo que les daría.
1: Muchísimas gracias por todo lo que me compartieron. Ahora sí, ¿dónde las puede encontrar la gente?
0: Eh, bueno, estamos en Instagram como arroba laeroteca, todo junto. Y nuestra página es www.laeroteca.mx.
2: Además nos pueden encontrar en Pinterest. Ya tenemos ahí como laeroteca igualito. Y, pues, bueno, escríbanos. Tenemos chat tanto en Instagram como en la página. Tenemos un chat en vivo donde podemos resolver todas sus dudas.
1: Me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y gracias por todo lo que hacen. Gracias a ti. ¡Vivan las activistas del placer! ¡Les activistas! ¡Vivan! Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.